0: Ja. Um. Einen wunderschönen guten Tag draußen an den Empfangsgeräten. Wir sind eure Rattenkönige. Wir sind Diplompsychologen ohne Diplom, ohne Psychologieausbildung, aber dennoch mit sieben Jahre. Berufs- und Praxiserfahrung. Wer kann das schon sagen? An meiner Seite ist Lars Pausen. Salam alaikum auch von meiner Seite aus und Andreas ist mir gegenüber.
1: Wir sitzen hier zusammen bei Kaffee und Tee und genießen es, dass wir dieses Privileg haben, für euch da draußen sprechen zu dürfen ja.
0: und eure Fragen beantworten zu können. Denn das ist es. Ein Privileg. Wir sind die gewählten Vertreter. Ähm, eurer kassenärztlichen Verbände. Ähm, <lacht> ihr schreibt einfach äh, euer, eure Problemanfragen.rattenkönige.de und dann wird das von den ganzen Krankenkassen Deutschlands zunächst mal überwiesen an uns beide. Und dann äh, melden wir uns bei <lacht> euch vielleicht mit einem Rat. Zwei Jahre Tat. später. Ja. ja, es ist ja eigentlich eine traurige Vorstellung, dass man sagen
1: muss, unsere ZuhörerInnen, öffnen sich ja
0: uns mehr als Freunde, Freundinnen. Ja, das ist diese Anonymität, diese vermeintliche hm? Anonymität im Internet. Hm. Ähm,
1: ich meine, von we welchem Freund hast du so viel Intimes erfahren wie von Schmidli Hallidu?
0: Ja, es ist ja sogar oft auch andersrum. Wir geben ja auch relativ viel Preis, dass ähm, Leute in meinem Freundeskreis das dann manchmal reinhören und Sachen über mich erfahren und mich damit konfrontieren, die mir dann unangenehm sind, wo ich dann versuche auszuweichen, wo ich aber denke, ja gut, aber die habe ich potenziell hier unseren 100.000 Hörern ja. äh, freiwillig gegeben oder auf einer Bühne erzählt ähm, und dann werde ich darauf angesprochen, dass sowas was, ach nee, 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 ist Quatsch.
1: Ja, das Tra äh, Traurige daran ist, dass deine Freunde überhaupt den Podcast hören. Ich glaube, das ist der Fehler,
0: den man <lacht> äh, angehen sollte. Wer das vorliest, ist ein Spaß. Die Loll ist einer meiner besten Freunde. <lacht> Schade, dass du so Tassen hast, die man nicht anfassen kann. Was, hier steht eine heiße Tasse ohne Henkel. Was Doppel soll denn
1: äh, ja. Kann man
0: anfassen. Du musst einfach, du darfst Wie? einfach
1: nicht diese zarten Akademiker-Hände haben, oh, sondern ey. auch mal draußen ein bisschen anpacken. In, äh, ganz ehrlich, äh, bei uns in der Region. Was soll das? Jetzt stell dich doch nicht so an.
0: So muss ich das trinken. Ja, wie beim Glühwein. So sieht wie eine Anfang 30-Jährige, die sich <lacht> oh einnimmelt im, im oh nee, Winter. Oh Gott, hier ist alles
1: voll also Schaum jetzt. ey. Das ist alles auf Video. Ähm, äh. Was wollte ich denn jetzt sagen, bitteschön? Oh, scheiße, akademiker war das Stichwort. Ah ja, sehr Ach, gut. Ja. Ich weiß wieder genau, was ich sagen wollte. Hier in meinem Viertel wird zurzeit so viel gebaut. Das heißt, auch direkt vom Haus. Und ich kann eben immer diese Bauarbeiter dann beobachten. Mhm. Statt zu arbeiten, schaue ich mir meist die Bauarbeiter mhm. den ganzen Tag an. Der in Erschle. Erschle schöne Sommer-Erschle vom Bauarbeiter. <lacht> der die Bauarbeiter-Kimmel rausguckt, der Bauarbeiter-Ausschnitt und man muss ja echt sagen, holy crap, können Menschen wirklich körperlich arbeiten, ne? mhm. Also wir hier aus unserem Elfenbeinturm, die ja. äh, philosophische Fragen besprechen am Mikrofon. Das ist ja eine ganz andere Arbeit natürlich als dieses harte Arbeiten. Und wir kennen das ja gar nicht was. Wir wissen ja gar nicht, was es das heißt, hart körperlich zu arbeiten. Mhm. Es ist unfassbar, Null. wirklich. Das ist ja, die fangen ja morgens auch an und dann, keine Ahnung, ich sehe, wie die so äh, neue hier Pflastersteine oder sowas von A nach B transportieren transportieren. Das sind dann mal irgendwie so 20 Pflastersteine, die transportieren die, 10 Meter. Und ich denke, okay, wenn ich das machen würde, dann wäre ich komplett am Arsch für den Rest yeah. des Tages. Und es ist nur so ein kleiner Step von denen. Und dann machen sie das 100 Mal und dann, keine Ahnung, holen sie da noch mit der Schaufel irgendwie zwei Tonnen Erde aus dem Boden. Und dann kommen sie mit dem mit der Fräse, mit dem Presslufthammer und das alles an einem Tag. Also war wirklich höchstens Respekt. Man klatscht nie auf den Balkonen für die guten äh, Bauarbeiter da draußen. Nee, man könnte ja pfeifen. Wenn, man man an, machen, wenn ihr das nächste ja. Mal an Bauarbeitern Bauarbeit.
0: vorbeiläuft, pfeift die doch mal an. <lacht> ja, ja, genau. Wirklich. Also mein <lacht> tiefster Respekt an unsere Straßenbauer. Und, seien wir ehrlich, 95% Männer. Ja, deswegen habe ich auch nicht getendert. Ja, das sind diese klassischen Männerberufe, die ja. einfach, während wir geisteswissenschaftliche Diskussionen führen, wie dann mal die Gesellschaft aussehen sollte in 10, 15 Jahren, einfach weiter an der Straße arbeiten und Nein. das abwarten und richtig äh, büffeln. Aber das sind halt auch die Leute, die vielleicht dann nach Hause kommen um, um 16 Uhr, nachdem sie schon 10 Stunden gearbeitet haben und sich entweder was ins Ohr stecken und uns dann eine Frage <lacht> schreiben oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, überlegen, ob sie ihre Cousine heiraten sollen. <lacht> ja, also so weit weg sind wir gar nicht von den Leuten, will ich sagen. Das stimmt,
1: wir sind ganz nah am Zahn der Zeit und hören immer so, wir haben immer unsere Ohren auf der Straße und hören, wer da so
0: entlang fährt und das seid ihr. Und jetzt kommt eure allererste Frage. Ja. So, ich habe mit, äh, ich habe mir kurzerhand zwei Wochen Urlaub genommen, um alle eure Podcast-Folgen am Stück durchzuhören. Fazit, ich bin höchst amüsiert. Bei all den Schicksalen, die ihr darlegt, muss ich euch zwei meiner Geschichten auch noch auftischen. Ich hatte mir vor einem Karus Karussellbesuch eine ordentliche Portion gebrannte Mandeln gegönnt. Doch leider verursachten die Rotation des Jahrmarktgefährts bei mir Übelkeit und ich konnte es nicht mehr an mich halten. Neben mir saß, zu meinem Pech, mein Bruder, den ich schön vollgekotzt oh. habe weil ich alle anderen Mitfahrer verschonen wollte. Leider kam der saure Brei auch aus meiner Nase und verteilte sich in meiner gesamten Umgebung. Das Fahrgeschäft samt Insassen wurde von meinem Mageninhalt besudelt. Immerhin entschuldigte ich mich nach der Fahrt bei dem Ticketverkäufer. Mein Bruder hatte danach die Schnauze voll und wollte schnellstmöglich nach Hause. Unglücklicherweise hatten wir unsere Fahrräder in einen Innenhof abgestellt, welcher inzwischen durch ein geschlossenes Tor nicht mehr zugänglich war. Zum Schluss holte uns der Opa in seinem neuen Auto ab und war furchtbar wütend, als er uns über äh, und über mit Kotze befleckt <lacht> vorfand. Wovon wird euch so schlecht, dass ihr nicht mehr an euch halten könnt. Alkohol ausgenommen. Und zweite Sache, die uns hier äh, überhaupt nicht themenverwandt geschickt wird von der Person ist, äh, ich hatte mal einen sehr großen herausstehenden Leberfleck genau zwischen meinen Arschbacken mit dem ich nicht mehr leben wollte. Oh, Habe ihn mit Eis etwas betäubt und einfach mit einer Nein, Nagelschere abgeschnitten. Nein, das hast du nicht gemacht. Ihr könnt oh. euch nicht vorstellen, wie gut so ein Leberfleck durchblutet wird. Naja, es halte aber auch schnell ab und nun, 15 Jahre später, lebe ich glücklich ohne Leberfleck am Arsch. Oh, oh Mann, Habt ihr ey. das auch mal Was ist probiert? denn hier
1: los in letzter Zeit?
0: Oh. Das sind doch zwei unterschiedliche oh. Themenbereiche. Ne? Also,
1: wann wird mir schlecht? Zum Beispiel, wenn ihr jemand erzählt, dass er seinen Leberfleck abschneidet mit einer Nagelschere. Zum Beispiel, wenn jemand erzählt, wie er sich eine Schere ins Ohr steckt. Also ah, mir ja, wird ja, eigentlich ja. nur schlecht bei diesem Podcast <lacht> und euren Geschichten.
0: Das sind so meine Hauptthemen. Ja, also äh, fangen wir mal beim Leberfleck an. Ähm, Hast du sowas mal gemacht, hast du mal irgendwie einen Leberfleck, wo du sagst, boah, der stört mich und der ist vielleicht auch so ein bisschen erhöht und man gerät da irgendwie dran und dann äh, ist man ja auch so ein bisschen mesmerized davon, ähm, ist das was, wo du schon mal mit Messer, Schere, eigentlich mit Besteck rangegangen bist? Oh Gott, nee, ich habe auch nicht so hervorstehende... Leberflecken, nee. da bin
1: ich natürlich dann auch gesegnet, dass ich das nicht habe. Ich habe viele Leberflecken. Du es bist viele, aber nicht gesegnet. <lacht> aber die sind relativ flach, da kann ich gar nicht groß drin rum. Aber ich meine schon, dass ich auch irgendwie, ich weiß aber gerade nicht, was ich mir versucht habe abzuknubbeln. Ob es das Ohrläppchen war oder irgendwas muss es ja gewesen, sein, wenn es kein Leberfleck war. Aber du hast offensichtlich so
0: eine Situation oder was Nö. hast du hier schon gemacht? Nee? Ich habe schon einen Leberfleck, der so ein bisschen ähm, prominenter ist. Ähm, und da habe ich schon mal überlegt, ob ich mal hingehe und den, den äh, lasern lasse. Nee, ist ähm, nicht zu sehen. Die Podcast-Zuschauer, die äh, können das vielleicht sehen. Nee, aber ähm, da habe ich das mal kurz drüber nachgedacht. Aber äh, sobald man da ja ein bisschen rangeht und kratzt, merkt man ja, ah, tut das Schweine weh auch. es wird auch nicht weggehen, ja. Ja, es wird nicht weggehen. Und das blutet halt, wie äh, mhm. er oder sie ja auch schreibt, enorm. Also man hat ja das Gefühl, ich weiß nicht, was ein Leberfleck eigentlich ehrlich gesagt ist, um ehrlich zu sein. Also es ist wirklich das, was man denkt, dass es von Leberfunktion ich hab das nee, mal das heißt nur so, nee, das heißt das nur was geguckt, ich Ja, ich kann es dir nicht mehr aber sagen auf jeden Fall und ich
1: will es dir ja auch nicht sagen.
0: Und auf jeden Fall gucke ich gleich mal, aber auf jeden Fall ist es auch stark durchblutet und man hat das Gefühl, da laufen so richtig viele Nerven aneinander. Ähm, das ist nicht das, aber früher als in der Pubertät mit Pickeln oder so. Ja, das da hat ist man eher. das schon häufiger mhm. auch mal ein bisschen eklig versucht sich irgendwelche Sachen auszudrücken oder die zu aufzuschneiden und so einen Scheiß, ja. ja doch.
1: das hätte ich jetzt auch gesagt, als nächstes, ich hatte ja auch eine relativ schlimme jetzt keine 10 von 10 Aknezeit, aber schon eine 7 von 10 Akne. Damals gab's die 10 Skala auch noch gar nicht. Noch nicht. Nee, hat mich der Arzt auch noch nicht <lacht> gefragt danach, wie ich es einschätzen würde. Ähm, und da hatte ich natürlich schon auch immer Pickel und hab dann man wagt man weiß man darf die nicht anfassen ja, ja. Weil es wird nicht besser egal was du machst es wird nicht besser es wird nur schlimmer ja. und dann machst du es aber trotzdem so ganz leicht und dann äh, trickst du dich quasi aus und sagst nee ich spiele ja nicht drum nur alle fünf Minuten so einmal so, ja 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 so, genau und irgendwann merkst du ja gut jetzt bin ich auch schon so weit jetzt kann ich es auch zu Ende bringen und dann drückst du dran rum und dann blutet es und dann wird es auch wieder entzündet sich Spielt das wieder und, wieder so an. und, schwillt es und dann schwillt oh. das ja. ja. und dann hast du alle rote Fresse und dann traust du dich nicht raus und dann hast du keinen Selbstwertgefühl Mehr. Also es ist wirklich ähm, ein,
0: ein Strudel der äh, in, in die Tiefsee. Das ist eigentlich auch schon krass, dass, dass ähm, in eigentlich der wichtigsten Persönlichkeitsbildungsphase unseres Lebens äh, entschieden wurde, dass wir da so hässlich entstellt sind. Ja, ne? das ist wirklich, was, furchtbar. Soll, das was denn? soll das
1: denn mit diesem blöden Hormon? Kann man die nicht kriegen mit 50, wenn es eh egal ist, dass man erst pubertiert mit 50? Ja. Hm. Das wäre ja. naja, oh, <lacht> nee.
0: ja. vielleicht auch keine gute Idee. Kurzer Nachtrag ähm, zum Leberfleck ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für gutartige Wucherung von pigmentbildenden ähm, Zellen der Haut. Bezeichnung Muttermal wird auch als Synonym für den übergeordneten Fachausdruck Nervus ähm, mhm. äh, genannt. Bestimmte Arten von Leberflecken, durchaus das Risiko der Entstehung einer bösartigen Krebsart, na, das willst du jetzt nicht hören, mhm. in sich bergen, ist es wichtig, den genauen Typus jeder pigmentierten Hauchwuchung Wuch zu bestimmen. Mhm.
1: Risiko mhm. des Krebses wird erhöht, wenn man sich mit einer Nagelschere versucht, oh, oh. das abzuschneiden. Ja, ja. ja, also ich meine, das, das Absurde daran, dass du es versucht hast abzuschneiden, ist ja, dass man das einfach beim Arzt wegmachen lassen kann. Ne? Ja, also, was kostet sowas? Naja, ich weiß nicht, ob man das, das vielleicht sogar irgendwie von den Krankenkassen, wenn du da ah, das irgendwie naja, begründest, wenn es jetzt zwischen deinen Arschbacken ist und du sagst, du kannst dadurch nicht richtig koten, dass du dadurch dann, man, jetzt fasst die Tasche <lacht> da ganz normal an, du ich brauchst kann das leider nicht, nicht, soll ich dir einen Topflappen geben oder was? Guck mal, ganz es heiß, das ist kalt. Kann ich so nicht ähm, so man kann es wegmachen, Klar, wenn es irgendwie jetzt nur eine, äh, eine, wie heißt es, eine, eine Chirurgische <lacht> so. Maßnahme wäre, mhm. eine ästhetische, kosmetische. kosmetische, das ist es, ähm, dann kostet Lasern halt was weiß ich 200, 300 Euro. Äh, das hat natürlich nicht jeder, aber wenn eine so sehr belastet, bevor ich da mit dem mit der Nagelschere hingehe, gehe ich lieber drei Wochenenden an die Ampel und jonglieren ein bisschen und dann habe ich meine 300 Euro für diesen, für diese Laser. Das wäre wirklich dein Go-To-Ding, wenn, wenn du Kleid <lacht> bist, ne? Gott, du ja. Ja, Ihr findet mich safe an irgendeiner Ampel, wenn ich mal wieder ein bisschen klamm bin.
0: Die reinen Operationskosten für ein Muttermal liegen je nach Größe bei 140 bis 250 Euro. Ja, siehst du, Du kannst, kannst sogar ausoperieren, wenn du es jetzt mit Lasertherapie
1: machst, natürlich ein bisschen teurer. Aber was da die Vor- und Nachteile sind, das müsst ihr mit euren Ärzten besprechen, so ist es.
0: Ja. Ähm... Ja, trotzdem natürlich zwischen den Arschbacken ist natürlich auch unangenehm. Es ne? ist einfacher, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe hier am Arm was oder irgendwie eine sichtbare Stelle und das stört mich. Das will ich wegmachen. Aber natürlich zu einem Arzt zu gehen und zu sagen, naja, es geht auch um Leberfleck, äh, den den sie mir wegmachen müssten und dann so ein bisschen rumzudrucksen und dann zu sagen, hier gucken Sie mir mal auf die Rosette drauf. Dazwischen sehen Sie den kleinen Bub, der müsste halt weg. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu machen, ohne dass man aus Versehen Anasex hat mit dem Arzt. Also da braucht es, glaube ich, schon jemanden, Huch. der ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ja. Das ist natürlich auch eine sehr unangenehme Stelle, damit zum Arzt zu gehen. Ähm, vielleicht deswegen dieser Versuch, das in einem kleinen ähm, Eingriff zu Hause, ohne Anästhesie zu machen.
1: Ja, es ist natürlich schon eine blöde Stelle, wo ich auch keinen Leberfleck haben wollen würde. Also zum Beispiel, wenn du jetzt auch ein ähm, Date hast und dann hast du Sex mit dem und dann sieht er da zwischen deinen Arschbacken, es sieht aus wie so eine Klabusterbeere. Das willst du hm. natürlich nicht, dass dein Date dann hm. sofort denkt, du bist unrein und hast danach Ja, wenn sich dein Date
0: bei einem One-Night-Stand <lacht> das Ärschle leckt, wie das sicher ja gehört, äh, kommt das ja sofort <lacht> zur Sprache. Es gibt ja keinen Weg, äh, Sex zu haben, ohne dass man sich zwischen die Arschbacken äh, sofort alles erkundet. <lacht> ja, also
1: da bist du schon auf dem richtigen Weg gewesen, das wegzumachen, aber auf dem völlig falschen. Vor allem, du hast doch das nicht ganz weggekriegt. Du kriegst ja nur das Oberflächliche weg und dann hast ja. du ja trotzdem da noch den Rest des
0: Leberflecks oder eine Narbe am besten sogar noch. Also das war wirklich eine richtig dumme Idee. Äh, zweiter Punkt, den die Person ja hatte, ähm, Karussellbesuch, gebrannte Mandeln. Äh, Kotzen auf den Bruder waren so die Highlights, würde mhm. ich sagen, diese Anekdote. Kurz als Präambel von mir. Ich war jetzt kürzlich wieder hier auf dem Hamburger Dom, was in Hamburg wirklich so ein mehr oder weniger Alljahres äh, Kirmes ist. Also nicht de facto Alljahres, aber es gibt äh, gefühlt, ich glaube drei oder vier unterschiedliche Domveranstaltungen im Laufe des Jahres. Sommerdom, Frühlingsdom, Winterdom und so weiter. Also fast immer ist irgendwie äh, Kirmes hier. Und das ist mir mal wieder aufgefallen, dass man selbst in so einer sehr bunten Stadt wie Hamburg, ähm, die ja auch wirklich nicht dörflich ist. Ein, ein gutes Stück Dorf bekommt man da einfach automatisch mhm. auf dem Dom. Das Klientel ist sofort irgendwie anders, obwohl es hier wirklich bei uns mitten in St. Pauli ist, also zentral zentral mhm. in der Stadt. Wahrscheinlich viele Touris auch, ne? Ja, aber auch so, also das zieht so ein bisschen sehr viele Prolls auch an, diese Autoscooter- Musik. Ähm, Du hast auch so Songs, die irgendwie auf der GEMA-Liste sind, wo so One-It-Wonder, die man ewig nicht gehört hat, die darauf und runterlaufen. Und du hast auch so Mädels, die sich aufbrezeln, um auf den Dom zu gehen. Mhm. Dann aber auch, man sieht nicht, dass sie mit irgendwas fahren oder so, sondern nur, um gesehen zu mhm. werden, mhm. Äh, ohne dass es irgendwo hinführt, wo man so denkt, okay, was ist hier passiert? Und sofort hat es so einen Schützenfest-Vibe. Ich weiß nicht, ob es an den Attraktionen liegt oder an der Stimmung, die da so, so herrscht. Ähm, aber irgendwie ist es ein gutes Stück Dorfgeschichte mitten in der in Weltmetropole. Wann warst du das letzte Mal auf, auf so einem Dom, auf dem Kirmes? Ja, war dann auch auf dem Hamburger Dom mal.
1: Aber das ist halt wirklich auch schon wieder, keine Ahnung, drei Jahre her oder so. Ich bin echt kein Fan von Kirmes. Ich auch nicht. So. Nee. Ich hasse das. Also ich ich weiß, also früher war das natürlich als Kind, war das ja auch ein Highlight, wenn mal Kirmes äh, im mhm. Dorf war, oder in der Kleinstadt war, das war schon cool, aber selbst da fühlte ich mich schon immer unwohl. Ich finde, Kirmes hat für mich schon immer was Bedrohliches. Es hat immer mhm. nichts ähm, nichts so familiäres, finde ich, wo man sagt, da hat man einen schönen Tag äh, mit der Familie irgendwie drauf. Höchstens noch auf dem Oktoberfest, da finde ich, ist der, der Vibe ein bisschen familiärer, weil in den Zelten wird da ja gesoffen und gekotzt und draußen ist dann aber so so ein bisschen Familie. Mit
0: Geschissen und Gefickt.
1: <lacht> ja, da auch natürlich. Ähm, aber so Kirmes generell, wenn das bei uns in Heilbronn früher mal irgendwie war oder so, <lacht> da konntest du eigentlich nicht drüber laufen, ohne ähm, zumindest, keine Ahnung, knapp einer Schlägerei zu entkommen. Krass. Also das ist immer, immer so eine aufgeheizte Stimme durch diese äh, Stimmung, durch diese äh, Auto äh, Autoscooter-Dinger. Auto hm. yeah, wo. Yeah. Und wo du ja denkst, ja, wir können uns aus Spaß hier boxen. Nee, nee, das war früher ganz klar, den kannst du nicht boxen, den kannst du nicht anfahren und so, hast du mich gerade berührt oh, stimmt, oder was? Ja, ja, so, ja. dann ging da schon die Schlägerei los und dann gibt's ja auch außerhalb vom Autoscooter gibt's diese Boxsäcke, wo man sich messen kann, wie geil man schlagen kann, haben die Sicherheit, die, Das sind ja alles Sachen, die einen aufputschen, diese tox äh, toxische Männlichkeit, die Schießen. Maskulinität. Ja, alles wird richtig, ja, wenn die die Männer bauen sich an, ist nicht da richtig auf und warten eigentlich nur drauf, dass sie irgendeinem aufs Maul hauen können. So war das nicht bei uns.
0: Und deswegen äh, war ich da immer nicht gerne auf so einer Kirmes. Äh, ist auf jeden Fall ähm, pf, ja, für viele auch gerade so im Herbst und Winter ein guter Freibadersatz, ne? mhm. muss man sagen. Da können ähnliche Tugenden, genau, man schießt mhm. auf Sachen, äh, man, man läuft rum, man trinkt Bier natürlich, Alkohol ist da ein Riesending. Also ja, das ist schon so ein bisschen Ersatzdroge, würde ich sagen, für die, für die äh, kälteren Tage. Das Problem bei mir ist halt auch so, ich fahre ja auch ungern mit Karussell, ne? Ja. also ich mag da ja auch nichts an Attraktionen und ich habe auch immer das Gefühl, dadurch, also wenn ich halt in einem wirklichen Freizeitpark bin, habe ich immer das Gefühl, okay, das wird regelmäßig gewartet, das steht da irgendwie seit zehn Jahren und das ist irgendwie mal einmal richtig ordentlich aufgebaut worden und das müsste doch stehen. Recently gab es ja auch wieder News, wo auch Leute gestorben sind, also es ist natürlich ordentlich bombensicher. Aber da habe ich immer das Gefühl, den vertraue ich mehr als so, sage ich mal, so, so fahrende Gesellschaften, die irgendwie so ihre Stände aufbauen und dann eine, eine Wildwasserbahn hinterher bauen, wo ich immer das Gefühl habe, naja, ob da wirklich noch einmal mehr rumgedreht wird mit dem Schraubenzieher, wahrscheinlich alles Vorurteile, weil man hört ja nie davon, dass da irgendwie was schief geht, aber ich traue, ja, hört man das auf? Ja. Okay, weil ich traue trau diesen Karussells einfach nicht. Nee, und ich finde
1: auch zu Recht, man hört doch ständig von irgendwelchen ja? Toten auf der, auf der Kirmes, weil eben ja, die, die also ich sehe das ganz ganz genauso, die Auto, die Auto, Achterbahn und so bei einem Freizeitpark, die machen, finde ich, schon einen deutlich hochwertigeren und sichereren Eindruck als auf so einer Kirmes, wo ja alles irgendwie auch immer transportiert werden muss, ja. wo du dann dadurch davon ausgehen musst, dass man irgendwie an Material spart und, und ja. dann vielleicht auch an so Gewicht spart und so und ich finde schon, dass man das sieht, ich bin jetzt kein Experte und jetzt wird wahrscheinlich hier uns die Schausteller werden schon vor der Tür stehen und sagen, Moment mal, ähm, weil man kann natürlich auch so argumentieren, dadurch, dass sie es regelmäßig auf- und abbauen ist, sind sie ja gezwungen, das auch immer zu warten und zu gucken und so, sind alle Teile überhaupt noch da, mm. äh, im Gegensatz zu so einer äh, fest installierten Achterbahn. Aber ich traue dir nicht. Und wie gesagt, man hört, wenn solche Unfälle passieren, ist es doch 90 Prozent auf irgendwelchen ja. Achterbahnen.
0: Ja, wobei es war jetzt in Stockholm auch in dieser, ähm, wo wir drei Tage später äh, davor irgendwie da waren, da vorbeigelaufen sind und dann war da irgendwie ein Unfall, ich glaube mit mindestens zwei Toten, ich weiß gar nicht, wie der finale Stand da war. Das war auch in so einem eigentlich permanent aufgebaut das war in diesem Gröner Lund oder so also auf jeden Fall sowas, mm. was immer das ganze Jahr über offen ist und dann aber gab's das ist, auch
1: kein, das ist nicht so ein richtiger Freizeitpark oder das mm. ist eher so ein, ein öffentlicher Park, wo dann auch so Schauspieler also, ja, oder? Ne, ich weiß es nicht.
0: Naja, nee, ja, doch, sein. es ist schon Freizeitpark aber so ein bisschen... Mit die auch, auch so? Ja, ein okay. bisschen mm. aber eher ja auch so wie in Amerika, oft das ja an so einem Pier ist, wie dieses, mm. jetzt komme ich gerade nicht auf den berühmten Namen da von dem in, in Amerika. Mm -hmm. ja. Ähm, aber sowas ist das ja jetzt nicht wie ein Hansapark oder wie ein, äh, wie, ein wie heißt ja, das, ja. Europapark oder Park sowas, so ja. Hast so du ein Firmid in Deutschland? Äh, nee, gar nicht. Ähm, aber kurz noch dazu, <lacht> ähm, und dann gab es ja auch vor ein paar Wochen auch so ein Video aus einem richtigen Freizeitpark sozusagen, wo so ein Zuschauer gefilmt hat, wie sich so ein Balken gelöst hat. Und er hat es selber draufgehalten. Man konnte sehen, wie sich so langsam so ein Teil löst oh in so einem äh, Looping. Und er hat das dann den Parkleuten gemeldet. Äh, und die haben das daraufhin gefixt. Also wir will nochmal kurz eine Lanze brennchen für alle Schausteller da draußen. <lacht> Denn da habe ich in letzter Zeit zumindest nicht mehr so viele Todesopfer ähm, äh, vernommen. Also es ist äh, keineswegs so, dass das safe ist. Bist du so ein äh, Freizeitpark-Typ? Ich war früher, früher ein Riesenfan. Ja.
1: ja, ja. Als Kind war ich ein absoluter Adrenalin-Junkie. Heute hole ich mir mein Adrenalin. Heute nur noch ich, Junkie. <lacht> heute hole ich <lacht> mir mein Adrenalin, indem ich Kriegsvideos <lacht> mir reinziehe. <lacht> ähm, aber das war früher absolut so. mit schon mit 13, 14 oder so gerne die Freefall Tower und so. Oh, das Bei hasse ich. Uns, ah, das war schon geil. Das, das hasse ich. Äh, ja, ja. Meine Mutter und ich waren immer die Freaks und mein Vater und mein Bruder nicht so gerne, aber wir haben sowas immer sehr gerne mitgemacht. Ähm, aber das ist irgendwann vorbei gewesen, weil mir dann auch schlecht wurde ja. und ich bin einfach, ich bin mit 13 tougher gewesen als jetzt. <lacht> <lacht> was sagen? Da flog noch nicht meine Schulter äh, hinterher, wenn ich irgendwie Achterbahn gefahren bin und mir ist der Magen ja. noch nicht irgendwie umgefallen,
0: umgedreht. Also. Das Schlimmste, was da passiert, ist ein paar Pickel <lacht> aufgeplatzt, meine Güte. <lacht> <lacht> zu schlimm war es enorm.
1: Ja. Doch, habe ich schon geliebt. Also bei uns war früher immer
0: Holiday Park
1: in der Ecke. Hm. Äh, in, äh, na, egal. Und dann war ich einmal auch auf dem Europa Park. Aber das war so früher, dass man schon zu einem äh, Park gehalten hat. Und das war
0: für mich der Holiday Park. Nee, Soltau war bei uns, glaube ich, wahrscheinlich in der Nähe, heidepark Soltau mhm. Das mochte ich nicht. Es gab ja auch immer diese Leute, die da ihr Geburtstag gefeiert haben oder so. Das wäre mhm. für mich immer die Hölle gewesen, das zu machen. Ich fahre dann höchstens einmal mit der Wildwasserbahn und dann reicht mir das auch wieder mhm, das für die nächsten geil. fünf Jahre.
1: Doch, und jetzt, wo du sagst, ich habe eigentlich richtig Bock, ich
0: gehe mal wieder los. <lacht> Wir fahren jetzt los.
1: Folge <lacht> endet jetzt am ja Ich will mal gucken, ob, ob ähm, mir das noch Spaß bringt und ob mir irgendwie total schlecht oder ob man jetzt vielleicht das auch gar nicht mehr so gruselig findet. Aber safe findet man es gruselig
0: bei so einer richtig krassen Achterbahn. Bahn, die so hoch geht, das ist schon geil. Eigentlich, ist, ich will sofort los, wirklich. Ja, und bei einer bei, einer, bei, einer, bei den Geisterbahnen dachte ich dann auch wieder so, naja, ähm, wir haben ja mal das für unsere Late-Night-Sendung für Neudeutsche Abendunterhaltung mal gemacht als Erschrecker in so einem zugegeben sehr kleinen Horrorhaus, was wieder auch insolvent war. <lacht> ähm, da habe ich auch so ein bisschen den Respekt verloren. Ne? Das sind dann auch so Leute, also von die Erschrecker an sich, ich meine, das sind auch Natürlich ganz normale Leute, die dann ewig in so einem Kostüm sind, sich einen Arsch abschwitzen, weil die ja mhm. meist auch diese ganzen Masken, das liegt ja alles so eng an. Äh, da hatte ich ja so ein Hochzeitskleid an ähm, für die Nummer und eine eklige Maske. Ähm, Stimmt. War gar nicht verlangt, aber ich bin da so aufgetaucht an dem Morgen. 5000 Klicks die 5000 Maximal, ja. Ähm, also das ist, ähm, ich glaube, es haben mehr Leute einen Nobelpreis bekommen, als diese Mats gesehen haben, als diesen Einspieler gesehen haben. Aber da denke ich jetzt auch, auch so, ach, will ich da reingehen? Dann fassen mich da Leute an und versuchen nee, alles sich ist, krampfhaft äh, zu erschrecken. Nee, nee Oder? das ist auch
1: nicht mein Ding. Ja, ich finde also es war früher schon so, dass ich eher picky war, was jetzt äh, diese Fahrgestelle anging. Es gibt, gibt ja bei so, äh, Freizeitparks dann auch immer diese Schiffschaukeln so, die einfach oh, nach links Gott. und rechts gehen. Da finde ich, war so der Ratio zwischen Thrill und mir wird schlecht einfach äh, total ungünstig, weil es gibt keinen großen Thrill, nur so ein bisschen halt. Ja, so ein bisschen gruselig, aber das ist es. Und und äh, schlecht wird einem sowieso dann mega. Genauso wie bei Fahr, ähm, oft eher so Kirmes gibt doch diese wilde ja. wilde hier, wilde, wilde, Maus, Maus. wilde Maus, wo du wirklich nur gedreht ja. wirst. Und ich denke, ja, also dass diese Fragestelle sind nur dafür da, um deinen
0: Mageninhalt nach so. draußen zu fördern. Wo es einfach nur geht, dass du dich drehst. Ja. Ich weiß nicht, ob es die Wilde Maus ist. Nee, Wilde Maus ist so eine klassische Achterbahn. Aber das okay. wollte ich auch ja. gerade sagen. Genau, diese Dinger, die in die Seite sich bewegen, dann noch mal innerhalb Innen so sich um sich Das ja, ist ja. doch da
1: wirklich nur um, ja, ich ja. will mal
0: gucken, wer kotzt jetzt. Schauen wir ja, mal. Und wo sich, geht die Kotze hin? Die sich so bewegen, wie wenn ein Hund mit irgendwas spielt und seinen Kopf so in alle Richtungen <lacht> ja. schüttelt. So ja. drehen die sich. So, das ist
1: für ja. mich nichts. Ich brauche schon ein Achterband, dass du die Höhe hast. Du musst äh, mal äh, dich drehen, ja klar, aber auch ja. mal auf dem Kopf stehen und so. Ich will so ein bisschen die Varianz da auch sehen, weil ich <lacht> finde, da können sich auch die Designer austoben.
0: Ja, gibt's ja sicherlich.
1: Und ich habe früher auch gerne Rollercoaster Tycoon
0: gespielt. Oh, echt ja? Ja, ja. Na, nee, nee, nee das, nee, das reizt mich gar nicht. Ähm, ja, aber ich war einmal in so einem Freefall Tower. Habe ich glaube ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt vor 100 Folgen ähm, und hatte da das Problem. Dass äh, der fährt ja dann einmal ganz langsam hoch und dann ist ja so diese Antizipation, wann geht's denn jetzt runter? Hammer. Oh. Hasse ich. Oh, dann hängst du herrlich. da oben. Und beim Runterfallen, ich kann das immer, wenn so quasi ein freier Fall ist, ich kann, ich weiß immer gar nicht, wie ich atmen soll. Ich kann dann immer nicht atmen, halte dann halt die Luft, halb die Luft an, ja. hab halt in in Steifen, einen, einen, einen Herzinfarkt. Und dann war der endlich unten. Ich dachte, na nee, jetzt habe ich es geschafft. Dann fuhr der noch mehr hoch. Und dann wusste ich ja schon, was mich erwartet. Und ist noch mal runtergefallen. Oh. Und dann bin ich wirklich, äh, habe ich mich abgeschnallt dann, als es durch war und wäre fast hätte äh, mich fast übergeben, weil so ich konnte das gar nicht kontrollieren, was, was in meinem Körper da gerade vor sich geht. Ja, das, richtig ist, schlimm. das ist wirklich so ein ganz krasser Thrill. Da ist ja auch nichts mit
1: irgendwie Vari Variationen links, rechts, sondern da geht es ja wirklich nur um die Höhen und Runterfallen. Ja, aber das ist schon genial. Und auch da oben dann baumelst du. Also warum das so gut von bei mir funktioniert, Ich, das ist ja nicht so, dass ich sage, mir macht das so viel Spaß, weil ich da keine Angst habe oder so. Ganz im Gegenteil, das thrillt mich ja total. Man will ja diesen Adrenalinkick und das ist bei mir richtig heftig, weil ich ja zum Beispiel bei Höhe, ich habe Höhenangst vor allem, weil ich. Angst habt, dass was runterfällt, dass mein Handy runterfällt, hm. dass oh, meine ja. Schuhe abfallen oder so. Ja, ja, ja. Meine Schuhe im Alltag fallen ungefähr nullmal. In 365 Tagen ab. Aber wenn man auf so Priest Fall Tower ist und
0: die Beine baumeln so runter, dann denkst du, okay, jetzt fallen die Schuhe ab. Safe. Ich kann, ich kann mich auch nicht so an Steg oder an Pier sitzen mit den Beinen über dem Wasserbaum. Nee, gar nicht. Irrationale ja. Angst, dass, man, dass ich mein Handy egal. sofort droppe ja. und wie du auch sagst, die Schuhe runterfallen. Genau. Ja. Ja. Wird nicht passieren. Wann fallen die Schuhe
1: denn mal ab? Ist mir ab? erst zweimal Früher. passiert. Früher <lacht> muss man sagen, da hat man schon eher mal die Schuhe. Da, <lacht> da hat man so, das war das doch cool, dass man die Schuhe irgendwie so zu groß auch So locker -trakt. hat, ne? mhm. Und dann, ja auch mit den Dings offen. Genau, da waren auch die Schnürsenkel offen. offen und nur so lässig hm. dann so reingesteckt. Vielleicht kommt es daher, weil wir früher halt wirklich äh, regelmäßig unsere so Schuhe verloren haben. Aber jetzt kann einem das nicht mehr passieren. Da wäre
0: man auch mit der Baggy im Freefall Tower hängen geblieben <lacht> mit der Hose <lacht> damals.
1: <lacht> man hätte wie so ein Segel agiert ja. und das wäre dann Stimmt. ganz abgebremst untergefallen.
0: Stimmt.
1: <lacht> Wenn alle einen Baggy tragen, kann man dann schaffen, dass man fliegt? <lacht> Diese verrückten
0: Schweizer wollten es wissen. Ja, nochmal kurz eine Detailfrage, weil sie oder er, ich bin gerade nicht sicher, geschrieben hat, das fand ich ein ganz spannendes Detail, neben mir saß zu seinem Pech mein Bruder, den ich schön vollgekotzt habe, weil ich alle anderen Mitfahrer verschonen wollte. Mhm. Wie würdest du das sozial einordnen? Also wir fahren zusammen, würdest du lieber auf mich kotzen, als auf die anderen? Als auf fremde Leute? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Bruder ist nochmal was anderes als
1: Freunde, <lacht> weil Bruder, denkst du, ja, das ist halt irgendwie Eigenfleisch und Blut, also meine Kotze ist seine Kotze. Äh, äh. Kann er ja auch einfach runterschlucken. Oh. Meine Güte, der hat es doch auch gerade
0: gegessen kurz vorher. Das ist ja, eine, eine halbe Stunde in mir gewesen. und Es gibt bestimmt einen Stamm in Papua-Neuguinea, der das exakt so <lacht> praktiziert, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich verstehe generell nicht, wieso sie sich nicht einfach selbst angekotzt hat, also die, diese Option gab es für sie ja. gar nicht nee, also entweder die anderen oder halt mein Bruder, mich selbst finde ich, find ich abartig, man kann ja schön den hier machen, man kann ja schön in sein T-Shirt oder ins Top oder so reinkotzen man hätte dafür nicht unbedingt den Bruder gebraucht oder ist man vielleicht durch das Bügel so eingeschränkt gewesen, weiß ich nicht
0: ja, aber also es gibt ja auch so Videos, ne, wo Leute dann nach draußen kotzen in, und dann landet landet beim Hintermann im Gesicht oh. durch die Fliehkräfte. Das gibt es ja alles auch in so Achterbahn oh. ähm, Aber den Bruder, also ich meine, der hatte bis dahin ja vermutlich einfach Eine einen coolen Tag. Gute Zeit. Und wirklich so, so ohne Schuld, ohne ne, mit Fremdverschulden eigentlich dann plötzlich <lacht> auch dazu zu sagen, wer wieso ist denn jetzt mein Körper auch komplett vollgekotzt und mein T-Shirt muss ich vielleicht wegschmeißen? Das ist schon ein bisschen unfair. Vor
1: allem, what a day für ihn. Ab da nahm wirklich. Äh, das Schicksal eine Wende, weil er wurde voll gekotzt, dann wurde sein Fahrrad quasi gestohlen von ja. den Inhabern ja. im äh, Innenhof. Dann kam der Opa und hat ihn enterbt ja. und
0: eingeschrien und alles nur, weil du ihm ins Gesicht gekotzt hast. Wirklich? Also das war der turn of events, ja. Yeah. Also das ist schon was, wo ich sagen würde, nee, da hätte, würde ich doch lieber zum Beispiel auf ein fremdes Kind kotzen. <lacht>
1: und sagen, das Kind hat gekotzt. Das ist <lacht> Hä, das trinkt nur Mutter, oh. ich das sind Mandeln in der Kotze.
0: Nee, nee. <lacht> Entschuldigung, haben Sie gerade meinen Hund voll gekotzt? Nee, ich schwöre, das war ja selbst. Also da gibt's schon Möglichkeiten, finde ich, das äh, zu umgehen, wenn man wenn man auch sich selbst, weil ich verstehe auch sich selbst ankotzen. Ich würde schon lieber wen anders ankotzen als mich selbst irgendwie. Ja, ja gut, du bist ein egoistisches also ja, ja, ja. sich Also Kotze ist halt schon auch eklig, ne? ja, ist schon super eklig, ja, das ist übrigens, weil
1: sie gefragt hat, was findet ihr richtig eklig, ist schon ein kotze, dieser Kotzgeruch, eklig, das ist für mich ne? auch, ja, weil, ja. Ich, weil ich sehr angesteckt, muss auch wirken sofort, ähm, ja. aber man kommt damit nicht mehr so häufig, als Kind hat man sehr häufig Kontakt mit erbrochenem.
0: Früher Kinder war ich ja. von Kotze umgeben, ja. Ja,
1: weil Kinder viel brechen, so in der Schule wurde gebrochen, im Kindergarten wurde schon auf den Tisch gekotzt und so. Und das weiß ich auch noch, da hat mal Edmund bei mir in der Grundschule Stäuber? Hat, <lacht> Edmund hat auf den Tisch gekotzt und äh, die Kotze sah sah so drapiert aus. Es war wirklich wie so eine Torte. Oh Gott. Und oh, ohne Witz, oben auf der Torte war so ein kleiner grüner Ball, als sei das irgendwie so ein, eine, eine Kirsche auf der Sahnetorte <lacht> Sahne. drauf. Also wirklich ein ganz akkurat, wunderschön gekotzter Brei. Möchte ich wirklich Edmund nochmal sagen. Respekt mhm. <lacht> dafür im Nachhinein. Also früher hat man viel Kontakt zu Kotze gehabt. Heute eigentlich. ich habe, Wann hast
0: du das letzte Mal jemanden kotzen sehen? Ja. man schaut inzwischen auch gespannt hin. Also man riskiert mal einen Blick, wenn man jemanden kotzen sieht. weil man, <lacht> ah, die Schon lange nicht mehr. Ja, will ich mal wieder. Ich ja, will mich mal wieder genau. spüren. Was hat sich da heute eigentlich verändert? <lacht> ja, ist das in Gen Z? Kotzen die noch so, wie wir früher gekotzt haben? Oder tanzen die dabei? Ja, ja. Ähm, ja stimmt. Das ist schon ein bisschen die Sehnsucht nach Kotze. Also
1: ich würde auf jeden Fall zuerst versuchen, mich anzukotzen, das ist ganz klar. Und wenn das nicht geht, kann ich aber gut verstehen, dass man eher seinen Bruder oder Freund ankotzt, weil mir wäre es zu so awkward mit fremden Leuten dann irgendwie, am besten noch dann mit Versicherung und so, ja Haftpflicht hier, ich muss das in die Reinigung geben, die Magensäure hat mich erblindet oder so. Also da hätte ich gar keine Lust drauf, deswegen würde ich eher dir einen Rachen kotzen. Vielleicht sollten wir nicht zusammen auf den Dumm
0: gehen. Ähm, Aber noch
1: was, was du richtig eklig findest? Gibt's noch was? Weil ähm, Das war ja auch die Frage, wovon wir wirklich kotzen.
0: Na, also bei nee. mir ist es
1: Erbrochenes, um dir noch mal ein bisschen Denkzeit zu geben ja. und den Geruch von ähm, dem Mülltonnen-Müllsackwasser.
0: Müllsackwasser? <lacht> Müllsack weißt, das klingt ist? wie ein deutscher Philosoph. Weißt du, was ich meine? Nee. Äh, nee, wenn die nee. Mülltüte so ein bisschen schwitzt. Ja, nee, Sachen oft
1: ist es dann so, dass sich die Flüssigkeit laufen. von verschiedenen Lebensmitteln eben Mixed. unten sammelt. Ah. Und wenn du dann den Müllsack äh, zum Beispiel irgendwie in den Müll werfen willst und dann reißt unten oder so der Müllsack auf und dann tropft da diese Flüssigkeit raus, das ist mitunter das Widerlichste, was man riechen
0: kann. Mm, aber dadurch, dass ich meinen Müll häufiger als alle zwei Wochen wegbringe, <lacht> okay. habe ich das nicht so, scheint das nicht so ein muss, Riesenproblem zu ich sein. Ich muss
1: gestehen, das habe ich nun auch seitdem ich nicht mehr in der WG wo nicht mehr gehabt
0: habe. Ja, also okay. Vielleicht okay. liegt es wirklich daran, dass du in <lacht> seinen Müllsack zu lange liegen lässt. Also nee, Kotze ist natürlich schon ganz weit oben. Alkohol hatte sie ja so ein bisschen ausgenommen. Das wäre sonst so ein klassisches... Ding. Ähm, Jägermeister mhm. habe ich mich hier mal so früher so übersoffen, weil es mhm. so diesen einen Typ gab, der immer jede jeden Feierabend Shots und Jägermeister ausgegeben hat. Und du kannst halt nicht jeden ablehnen. Mhm. Und da habe ich mich irgendwann mal so von übergeben, dass ich wirklich bis heute, wenn ich das auch nur im Entferntesten rieche, wird mir richtig schlecht mhm. sofort. An der Stelle vielen Dank unserem Sponsor Jägermeister <lacht> für die Abliege-Vortrag. Genau, ich kann das jederzeit ersetzen durch jeden anderen Alkohol, wenn ihr das möchtet. <lacht> ähm, genau, auch gegen so Versicherung. Anbieter, da bin ich so also <lacht> alle potenziellen Podcast-Partner. Nee, ähm, <lacht> Service. Nee, also sonst gibt es aber nicht so diesen klassischen Trigger. Ich habe ja gerade ähm, noch äh, Katzenbesuch. Mhm. Und habe da jetzt heute wieder gedacht, Naja, also Katzenklo ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher. So, ich erinnere das noch, vor zehn Jahren war ich das letzte Mal so, habe ich da gewohnt, wo eine Katze auch gewohnt hat und da war das schon noch so ein Ding, das stand neben meinem Zimmer, das Katzenklo und da war das so echt, der erste Geruch morgens war halt so Katzenklo ah, okay. und da war das schon mal, boah, krass und jetzt ist es schon so, dass ich das natürlich auch sauber mache. Das ist auch geil für das, das mittlerweile. Ja, also ein, ein Stück weit. Also das, da ist auch viel Sperma inzwischen drin jetzt dazwischen. Nee, aber also A macht die Katze wirklich richtig schöne lange Würste. Also wirklich erstaunlich. Und auch der die, ne, Urin verklumpt ja zu so Bällchen. Die schmeiße ich dann immer nach ihr. <lacht> ähm, nee, also das ist Oder schon... Oder wirfst ja mal auch einen ja. rein. Genau. Mhm. Aber ich habe dann heute schon gedacht, oh, aber so ein kurzes Würgen hatte ich dann schon. Es war schon auch ein bisschen eklig und dann dachte ich, naja, ja. so schlimm ist nicht. Aber es roch dann schon, dann ich man das in so kleine Bällchen ab oder eben in Müll. Das war schon ein bisschen eklig, weil man das ja auch so, Katzenklo ist ja wie, man ist ja so ein bisschen halb Tierpfleger, halb Goldsucher, weil du hast ja dann so eine Schaufel wo du das also. drauf machst und das Streu so ein bisschen aussiebst, wirklich, um an diesen entweder diese äh, Urinknödel zu kommen, diese kleinen Kügelchen mit harter Pisse oder halt diese langen Würstchen, aber du suchst dann auch mal so kleinere Diamanten und dann musst du die, manchmal, die ersten Tage hatte ich keine Schaufel, weil ich die nicht gefunden habe, da habe ich das mit dem Mund gemacht, habe ich also wirklich einmal rein mit dem Mund in den Streu und das dann im Mund, nee Quatsch, aber dann fühlt man sich so ein bisschen halb auch wie ein Abenteurer, der irgendwie was ja sucht. oh da habe ich was, da, da ist ein kleines Kügelchen. Das, das, das bringt stinkt. mich zu der Idee, wäre das nicht ein guter marketing coup von
1: einer Firma, die Streusalz, so Katzenstreusalz, nee, wer ist Katzenstreu? Katzenstreu. Äh, verkauft, dass du Streusalz sagst, Streusalz ja, ist, wenn es sehr glatt ist für die Katze. <lacht> wir haben wirklich in äh, zwei von zwei Millionen Packungen haben wir einen Edelstein reingemacht. Uh -huh. Und dann kaufen sich alle natürlich mehr Leute diese Dinger und das ist Marketing invest von was weiß ich paar tausend Euro oder so aber es werden vielleicht Le viel, viel mehr Leute kaufen und dann will man das immer so finden ja. diese
0: Edelsteine ist Hammer. ja ja würde auch Kindern ja Spaß machen ne also ist ja so ein bisschen archäologisch eigentlich ja. ähm, und machen Bieranbieter ja jetzt auch vermehrt ne ähm, also dass so dieses Ticket, oder? ja dass du irgendwie unter dem Kronkorken ähm, was hast und irgendwie einer von 6.000 gewinnt dann da 5 Euro, was ja offensichtlich Alkoholismus ist, weil du dann <lacht> natürlich immer wieder diesem auf diese Marke zurückgreifst. Ähm, dachte dann aber auch nochmal im Zuge des Katzenbesitztums, ähm, wie krass eigentlich, dass wir die dahin domestiziert haben, auf so ein Katzenklo zu gehen. Weil es war für die sofort klar, okay, das ist ihr Katzenklo, fremde Wohnung, ne? also ich passe eine Woche auf, auf eine Katze von Freunden auf. Und die geht da halt automatisch, ja klar, da gehe ich jetzt hin, da verrichte ich meine Geschäfte, scharre das zu und hm. that's it. wo, wo beim Hund wäre das halt undenkbar. Hund ist so, ey, es ist Simo ich muss jetzt dringend raus, ich kann meine Piste kaum halten, oh ich, ich scheiße jetzt hier noch mal kurz hin. Und da muss man das äh, mit der Hand dann aufheben und äh, in so einer Tüte und bluh, dann zum nächsten Automaten und so weiter. Und Katzen sind halt so, okay, irgendwann muss das ja mal angefangen haben, dass man gesagt hat, okay, ja, jetzt haben Menschen nicht mehr ähm, Per Design immer ein Garten, wo die hin können. Und das, okay, hier ist halt dieses Streu, das war ja auch mm. wahrscheinlich ein langer Entwicklungsprozess. Und jetzt sind halt Katzen darauf eigentlich genormt, mm. dass sie das dann im, im Säuglingsalter beigebracht bekommen und dann für immer. Da zuverlässig gehen. Ja. Wahrscheinlich zuverlässig. zuverlässiger als du das wahrscheinlich Absolut. die Toilette ich findest nicht so oft. Ja. <lacht> ja.
1: ja, also das eine letzte ekle Sache ist auch noch der Geruch natürlich von so Windeln, wenn mal ein Alter oh ja. erreicht ist und so, wo jetzt nicht mehr nur Muttermilch oder so dann da ausgeschieden wird, dann wird das schon schwierig. Und vor allem, weil du die Windeln dann ja auch in einem Windeleimer lagers über Monate nein das hält nicht so lange aber wenn da mal irgendwie so zwei drei volle Windeln drin sind über einen Tag verteilt und du machst es auf dann ist es schon wirklich ein bestialischer Gestank ist und das da so
0: kurz einhaken weil ich immer so dachte ne also es gibt ja immer diese diese Stereotypen ja wenn man irgendwie nicht Elternteil ist dann findet man das eklig wenn Kinder irgendwie wenn andere Eltern am äh, Schwanzend, was du gesagt am Arsch ihrer Kinder riechen, um zu sehen, ob sie schon geschissen hat und mhm. so die Sachen. Und wenn man dann aber selber Elternteil ist, dann denkt man so: ja, ist nichts Besonderes. Deswegen die Frage: Ist es dann wirklich so, dass man bei der Scheiße von den eigenen Kindern denkt, naja, so schlimm ist es nicht? Oder kotzt man doch regelmäßig nochmal mit rein in die Windel? weiteres schon. <lacht> also ich glaube, es ist deutlich weniger eklig
1: als bei fremden Kindern. Wenn ich das so sehe, denke ich mir auch, ach, machen die das jetzt sauber Aber es ist ja eklig, wie können die dann da ranfassen da unten? Aber wie oft wickelst <lacht> du fremde Kinder? <lacht> <lacht> ähm, und dann ähm, muss man sagen, es ist natürlich schon was anderes bei den eigenen Kindern, aber wer sagt, irgendwie, das ist nicht eklig, der was weiß ich, der kann nicht so gut riechen. Also das ist schwierig und ich habe dann eher so den Gedanken, ja, natürlich stinkt das man wart ja auch einfach den Code in der Wohnung auf, ohne es runterzuspülen. <lacht> ja. Und da habe ich dann immer so den Gedanken irgendwie an frühere Zeiten, wo es halt noch kein Kanalisationssystem gab und so, wo du ja. halt wirklich dann einfach entweder in die eine Ecke geschissen hast oder so, oder in so einen Bottich und hast den dann aus dem Fenster geschmissen. Meine Herren, Alter, ich glaube, wir können so froh sein, dass wir nicht ein paar hundert Jahre früher auf der Welt gekommen sind, wo das eben noch gang und gäbe war. Und heute spricht da keiner mehr drüber, weil es natürlich äh, einfach ja üblich war, dass es halt nach Scheiße gerochen hat und nach Pisse und so. Aber so, wenn wenn du Vater wirst oder Eltern bist, hast du zumindest ab und zu so eine leichte Erinnerung. Sei froh, erinnere
0: dich daran, sei ja. froh und dankbar für die Kanalisation. Ja, scheiß auf Alfred Nobel, es sollte eigentlich nach dem Klärwerk-Erfinder sollte ein Preis benannt sein. Wenn es an die weiß nicht, fünf wichtigsten äh, ja. Erfindungen geht, dann ist doch das Wasser zu reinigen und generell so ein äh, System zu schaffen, wie man uns von der Scheiße fernhält. Ja. Das ist doch wohl mit das Wichtigste, was wir gemacht haben. Deswegen verstehe ich verstehe auch immer Leute, nicht, die sagen, äh, in welche Zeit würdest du reisen? Na, am liebsten ins Mittelalter. Yo, mhm. Mittelalter hat doch Scheiße gestunken überall. Ja. Also wirklich, alle waren unhygienisch ungewaschen. Äh, alle waren tot. Ja, ein Stück Seife für ein ganzes Dorf. Alle waren tot. Ratten, <lacht> äh, Wirklich ekelhafteste Scheiße. Zauberer, Hexen, ja, ganz schlimm. Drachen, ganz Leute. Ganz <lacht> nee.
1: Historisch nicht ganz korrekt, aber ja, schon, auf jeden Fall. Also diese, dieser Gestank ist halt eine Sache. Wir haben uns komplett entwöhnt von Gestank. Es gibt noch Berufsgruppen, die da äh, mit irgendwie, in, also die die eben regelmäßig so Kacke oder so riechen müssen. Müllmänner? Was weiß ich. Äh, ja genau, ähm, Leute, die Müll wegbringen oder irgendwie Tatortreiniger oder sowas, die ja natürlich schon nochmal mit ja. Geruch äh, in Verbindung gebracht werden. oder in, ähm, Ja, das äh, können wir uns gar nicht vorstellen so, aber unsere Näschen, unsere feinen Näschen sind komplett entwöhnt von ekligem Gestank. Ja bin ich froh drüber und möchte an dieser Stelle nochmal unseren <lacht> Patreons danken. Ich weiß gar nicht, Für wie
0: die wir von auf euch kommt Aber vielen, vielen Dank an, wer das vorliest. <lacht> Mit dem Ist Geld, das ihr uns spendet, bauen wir neue Kanalisationssysteme. <lacht> <lacht> Wer das vorliest, ist ein Doppellauch. Lol, an die Scheuer in Team Deo, da haben wir's. Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Schmidt, Leli, du, Mok Dr. Morbus Kobold, ein Dosenkohl -Cool zum Verlieben, für Andreas höre ich auf zu rauchen, dann tust doch. Hans Gock in einem Laden vor unserer Zeit. Kudeliter, Kudeliter, Luxen, Max für Singemike, Mike, den Milchmelonentechniker, Negativnase, Rachel Rüther, Ram, Sebastian, Tom, Elstner und Toni Boni, eins, zwei, 3. Folgt uns gerne auf
1: unserer Insta-Page und bei, oh, ja. ähm, bei TikTok, da sind wir ja jeweils vertreten als äh, Rattenkönige-Podcast und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <sie>